0: Ну, что, Максим? Расскажи, почему не спишь ночами? Что мешает тебе?
1: Кошка Будет. Недавно купил в Икеа цветок, такую большую красивую пальму, а она его дерет, приходит ночью и начинает шебуршать, шелестеть. Я просто даже не представляю, что она делает с этим цветком, и мне приходится разгонять
2: ее. Она любит этот цветок, а ты ее нет.
1: Я ее люблю на самом деле, она просто мешает спать. И сегодня я проснулся очередной раз где-то часа в три ночи, наверное, я даже не позавтракал. Заказал из кухни на районе хэшбраун с яйцами и беконом. И он был настолько жесткий, что пластиковые вилка и нож, которыми я пытался разрезать этот хэшбраун, они просто сломались.
0: Так вот как завтракают буржуй, получается. Майнинг буржуи.
2: Мне кажется, это как такая вирусная реклама кухни на районе, потому что когда я хочу посмотреть видео про майнинг, мне такой типа, ну привет, заказался кухня на районе, все было вкусное, горячее, ну и дальше вы знаете.
0: Ну крип текса была интеграция с кухней на районе.
2: <смех> это это самая чудовищная, мне кажется, интеграция. Больше
1: чем 500 заказов по Москве у нас получилось по промокоду, поэтому мы накормили целую толпу майнеров. Ну, майнинг жив,
2: получается, или нет? Он, он не то, что живой. Или жив, или нет, такого вопроса нет. Мне кажется, это мы с вами не живые, а майнинг очень живой.
1: Ну, судя по Google Trends, биткоин сейчас очень-очень набирает обороты, и он приближается к тем же самым уровням хайпа в поисковиках, который был в конце семнадцатого года. Примерно 7 тысяч потерял после ETH, было 40 тысяч. Сейчас он, кстати, снова начал расти, стоит 33 500. Больше, чем две тысячи кошельков во всей сети сидят с балансом более чем тысячи биткоинов. Представляете, что это за сумма больше, чем тысячи биткоинов? 4 миллиона долларов.
2: Ну, это много. Удивительная цифра.
0: Сейчас вот эти все кошельки, по, по случайному совпадению, у меня та же табличка есть. Одна десятая процента кошельков, нет, одна сотая, одна сотая процента кошельков держит 30% всех монет. Вот. И, сумма, и суммарно это 190 миллиардов
1: долларов. Сколько стоит Apple? 2 триллиона. Мне кажется, за 190 миллионов долларов, 190 миллиардов долларов, прошу прощения, можно построить, например, дворец в Геленджике. Ну,
2: а, ну это актуальная история, но мне кажется, он все равно дороже выйдет, ребят. Ну, вы же все понимаете. Тот бюджет, который ты озвучил, это бюджет какой-то маленькой такой центроафриканской страны. Или, возможно, даже не центра. Возможно, это какие-то фиджи, знаешь, или, или Мозамбика, например, где ты просто за эти деньги такой э, э, можешь. Э, приехать на страус вон такси. То есть ты садишься на страуса, и такой тип страус вези, и он тебя везет.
0: Но отсюда растут все ноги, почему у нас все дорого в майнинге.
1: Видеокарты дорогие. В Америке видеокарты стоят гораздо дешевле, чем в России. Почему в России видеокарты такие дорогие?
2: Что значит дорого в майнинге?
0: Старые линейки Nvidia, AMD, они закон, ну, их перестали выпускать, а складские запасы неминуемо исчерпываются, если их не пополнять, правильно? Старых карточек нету, новые карточки там проблемы с производством чипов, не хватает на всех производителей, в принципе мало чипов, памяти тоже не хватает. И это ведет к тому, что банально не хватает э, производства. Спрос есть, производства нет. Видеокарты по итогу стоят космических денег, потому что по закону спроса и предложения все пытаются максимизировать свою прибыль на стороне продавцов. Ну и, естественно, находятся те люди, которых их покупают, и это, наоборот, стимулирует всю эту машину давать еще обороты, еще обороты. Оно вот так и работает. Пока не наладится производство, ну, мы будем так и смотреть на цены 100 тысяч за 30 семьдесят. Асики дорогие, все
2: дорогое? Ну, фишка классика в том, что а, они должны быть актуальными, потому что у них, а, ну, если ты берешь какой-нибудь там S9, да, которые раньше на него просто молились такие, ну, будара... в, в основных майнеров, он приходил к ним и говорил, эй, сука, ты меня не купишь, а вот, а сейчас ты вот такой типа, эй, чё, давай куплю парочку, а, уже не актуально. Поэтому асики – это вообще такое оборудование, которое нужно, мне кажется, закупать прямо с Китая, прямо с завода, я бы даже сказал, с очень быстрой почтой, и сразу их подключать на какой-нибудь там ферме рядом с алюминиевым заводом заброшенным, да, рядом с какой-то ГЭС, где там электроэнергия стоит 2 рубля за киловатт, а не 5,6, как в Москве, например. И тогда это будет успешным предприятием. Но, блин, покупать один асик – это не прикольно и не здорово, потому что, во-первых, это не квартирная тема, там очень высокооборотистые вентиляторы, которые визжат просто и будет всех. Эта штучка жрет киловатт. И главное, пока она к тебе приедет, пока ты ее подключишь, пока она будет работать и глючит, ты просто уйдешь в минус. Поэтому я предлагаю поговорить про видеокарты.
0: Ну, у них и больше спектров применения даже. Ну, банально.
2: Безусловно. Ну, как бы профессиональные карты, они не сильно отличаются, ну, как бы в элементной базе, но они очень сильно отличаются в программном обеспечении. У них другие драйверы, которые именно обеспечивают а, точность вычислений в решение каких-то ну, архитектурных задач. А, ну, а игры, они больше сходят с майнингом, а, поэтому <coughs> а, если ты покупаешь какую-нибудь карту игровую, ты ее очень легко можешь потом сбыть, даже если у тебя... Вот купил Асик, купил сука, коробку с воздухом, да, а, что-то произошло не так, у тебя просто коробка с воздухом. А, ты купил видеокарту, ты на ней помайнил, ты ее окупил, потому что есть вторичный рынок, э, то есть ты можешь транслировать его дальше и дальше и дальше и дальше. Это не кусок металла. Когда я собирал свой третий рик, я его собирал на 16 супер от, от KFA 2. Это, кстати, не надо бояться, это нормальная карта, у нее металлический бэкплейт, правда, без прокладок, ну, которые бы отводили тепло с памяти, потому что сейчас все монетыфер, эфир, ребят. Ему нужна память, ему не нужно ядро, и поэтому эти карты, они были просто топовые. Но идея в том, что я их покупал за 16 рублей в ДНС. Этой модели уже нет, потому что KFA, они работают так. Таким образом, что они вбрасывают в рынок, но эта фирма неизвестная. Поэтому у них контракты с Nvidia не подписаны, и они бы готовы клепать эти карты, но им не дают чипов. Чипы дают там асусом каким-то и так далее. Ну, в общем, вторая, третья, там, четвертая очередь, она уже не их. А сейчас сколько стоит? Сейчас она стоит порядка... Ну, последнее, что я видел, которую можно было купить, это было где-то около пяти дней назад, и она стоила 29 999 рублей в том же самом ДНС. Ну, То есть почти в два раза? Почти в два раза, да. И сегодня, когда я смотрел, она уже стоила... Она была только на плеере, и на плеере она стоила порядка 36 тысяч рублей. Еще хороший пример, вот когда мы с Максимом собирали ферму, мы покупали 5600 XT, также в этом же всем известном магазине, за 25 тысяч рублей, Сейчас эту карту в плеере, в том же самом магазине, ну, в немножечко другой ревизии, я покупал гигабит гигабит, трехкулерную версию. Да, я знаю, ребят, там греется память, но ничего, других вариантов как бы не было. Сейчас там сраный мех стоит порядка, если не ошибаюсь, 52 тысячи рублей сегодня. Вопрос, ну, то есть, как бы ценообразование понятно. И вот, собственно, все магазины, понимая как бы ну, в настоящем состоянии рынка, что, извините, ребята, нет видеокарт. Но вот есть одна, и ты хочешь ее купить. Ты ее купишь задорого, а вот тебе ценничек, пожалуйста, в два раза выше.
1: Новые карты не купить приходится доставать эти карты из каких-то других источников. И планом «Б» остается, конечно же, вторичный рынок. Это куча сайтов-агрегаторов типа «Авито», типа «Юлы», где реальные люди
2: продают свои видеокарты. Для того, чтобы собрать ферму, нужны не только карты. И как бы есть те вещи, которые можно смело покупать на «Авито», условно на «Авито», да. есть те вещи, которые нужно внимательно присмотреться к покупке. Например, процессор, ребята, для фермы нам нужен самый простой пень. Что с ним можно? Его гнать нельзя, повышенного напряжения там нет. Поэтому процессор можно брать смело любой пень на сокете, который подходит под вашу материнку, и покупать на Авито. Ну, если есть возможность проверить, хорошо, нет возможности проверить. Скорее всего, он будет рабочий. Вот. А вторая это оперативная память. Оперативная память, так же, как и CPU, она ну, не подвержена деградации, потому что никто не разгоняет нам на фермах и оперативную память она практически вечная в этом (клес) 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 извините оперативная память, она практически не имеет срока годности, поэтому можно смело брать любую плашку на 8 гигабайт, вставлять ее в компьютер и, собственно, манить. А вот есть вещи, которые требуют внимательной проверки. Те то же есть... карточки, да. да? Да, 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 и главное, что это самая, как бы, такая капитализированная вещь, да, то есть самая дорогая. То есть, что мы здесь можем рассмотреть? Это видеокарты блоки питания и, собственно, материнские платы. Самый как бы, обширный блок, который стоит разобрать, это видеокарты. На что нужно обратить внимание при выборе видеокарты? Первое. Вот пришел ты к чуваку из-за вида, нашел объявление, там подобрал нужного тебе человека, которому ты доверяешь, да. Пришел, он тебе дает видеокарту. Ты такой смотришь, ее вращаешь. Первое, что нужно сделать на самом деле... Это визуальный осмотр. Он тебе может э, рассказывать все что угодно, что это карта его брата, что его, это карта это его внучки и так далее. Посмотри на видеокарту. Ты покупаешь продукт. Если на нем есть следы флюса, это такая ну как бы кристаллизированная штука типа канифоли, которая расплавляется по карте. Если там есть э, ну запах Гарри какой-то определенный от видеокарты, эту карту нельзя покупать. Хороший совет: перед покупкой видеокарту обязательно нужно понюхать. Первое, что ты берешь, ты ее смотришь. Смотришь ее там сверху, вниз, внизу, снизу. Если ты ее просто возьмешь и поднесешь к носу, ты почувствуешь, потому что горе, ну, сгорелый текстолит, он очень пахнет. У нее специфический, специфический такой кисло кислогорький запах, который сразу тебе скажет, что, чувак, берегись этой карты. Этот продавец тебя обманывает.
1: Мы бы передали запах текстолита, если бы через интернет можно было передавать запахи. Я
2: вот тоже смотрю иногда фильмы, да, и вижу, что там есть картинка, есть звук, Но нет запахов. 5D-кинотеатр. Да, 5D, чтобы тебя еще там, в общем, трогали. Вернемся к картам. Вот, какие маркеры у нас могут быть для того, чтобы определить, что видеокарта гретая, например? Ребята, первое, наклейки. Вот есть у каждой видеокарты наклеечки такие вот, они приклеены. Если человек, который продает вам карту, решил вас прям конкретно наебать, он эти наклеечки, вероятно, хотел склеить. Для этого нужно воспользоваться феном. Но если он не сделал, то она будет наклеена либо криво, либо будет видно по ней, такие. Ну, краешки такие подточенные А если же он не решил ее снять И захотел ее прогреть, например, с наклейками То наклейки будут желтыми, они а будут белыми А гретая карта, ребята, это просто, ну, неделя радости А потом бесконечность невезения
1: но ну, почему они это делают? Гипотетически у человека не запускался киберпанк на максимальном графене. Он такой, а, я нашел какой-то очень интересный материал на Ютубе. Запихну-ка я свою видеокарту в духовочку погреть. Может быть, лучше а станет. Это
2: проблемы тех карт, которые находятся в корпусе одни. То есть, на самом деле, это проблема геймерских видеокарт. То есть, у чувака есть корпус, и там находится одна видеокарта. То есть, это проблема охлаждения. Так да, как? проблема охлаждения, потому что циркуляция воздуха не на правильного, И поэтому она перегревается кулер работает на максимальных оборотах, они засасывают пыль, потому что в доме есть кошечка, да, Максим, вот, и образуется некоторый такой валенок просто, такой кусок войлока. В видеокарте температуры растут, видеокарта работает на максимальных возможных предельных температурах, она тротлит, то есть сбрасывает частоты по возможности, но в итоге чип настолько прогревается, что происходит отвал чипа, так называемый, то есть тот припой, на котором находится ГПУ, он имеет довольно низкую температуру плавления, и Uh Также есть термическая деформация И именно поэтому есть, собственно, бэкплейты Потому что они удерживают карту от изгибания Карта греется, и чип как бы чуть-чуть отскакивает от своей платформы А чтобы вы понимали, там порядка, ну, порядка 500, 600, 800 контактов И какой-то из них пропадает Карту нужно проверить,
1: понюхать ее Посмотреть на нее, как она выглядит И убедиться в том, что эта карта не была подвержена воздействию очень высоких технологий а, вот приходите
2: вы к продавцу, берете карту. Он такой отличная карта. Берете ее в ручки и ребята, нюхайте. Н- не смейтесь, это обычная методика. Нужно понюхать видеокарту.
0: А как проверить, грелась она или нет, если вдруг нет никакого запаха и флюс там не разлит по всей
2: карте? Если она пахнет а, флюсом, а, какими-то там а, горелыми примесями, а, ну или, например, г- горелым текстолитом то есть это кисловато-горький кисловато горький привкус, точнее запах, его ни с чем не спутаешь. То есть это запах пригоревшей сковородки, вот примерно такой. Mm-hmm. Если так пахнет от карты, ребята, отказывайтесь. То есть либо ее грели, либо была некачественная пайка комплектующих. Либо она после ремонта. Конечно, есть определенные маркеры, например, вы можете посмотреть на наклеечки. На каждой видеокарте есть несколько наклеечек, которые отображают ну, штрих-код и, собственно, маркировку видеокарты. Если она не белая, а если она, например, желтоватая или подгоревая, значит, карта прогревалась, и такую карту не нужно покупать. Второе, на что стоит обнимать, обращать внимание, это пломба. Есть разные как бы, методики определения есть ли пломба или нет пломбы, потому что на самом деле пломбу легко снять. Ребята, пломба должна быть. Все понимают, как можно снять пломбу. Например, можно снять ее страной или круглогубцами. Но, тем не менее, когда вы покупаете БУ-карту, лучше, чтобы она была, потому что это стопроцентная гарантия того, что вы получите новый продукт. Нет ничего страшного в старой термопасте. Она, ну, просто присохлая, ну, ничего плохого в этом не будет. Эх,
0: если бы моя карточка была актуальна для майнинга, я бы ее не продал, наверное. Я ее разбирал раз пять, наверное, уже за все это время, что она у меня стоит. Чистил.
2: Чистить видеокарту, на самом деле, нужно баллоном сжатым воздухом. Вот лучше этого ничего еще пока не придумали. Да, разобрать, почувствовать себя таким инженером, это прикольно. Посмотреть на банки памяти, посмотреть на ГПУшку, потрогать ее там, ногтем по ней поводить, потом такой ГД-900 на нее намазать, представляете, такой, о, я обслужил видеокарту.
0: Не, ГД-900 это как не кошер на ней. Нет,
2: ГД-900 это самое на народная майнерская паста. Вот честное Ну, слова. конечно, банка килограммовая сколько стоит?
0: Рублей сто? А, а,
2: нет, ты, вероятно, путаешь с КТП-8 или КТП-9. Возможно, Я возможно. не помню, белая вот этот вот КПТ-8, замазка. КТП 8 да. Да-да-да. Вот это как раз вот дешевая термопаста, которая, ну, примерно за полгода использования превращается в такой прям мелочи, который можно отклупнуть и писать на доске в школе. Я просто
0: за Арктик, да.
2: А, ну, а на самом деле, я смотрел растянутый во времени эксперимент, где использовали ГД-900 и Арктик-8, и на протяжении полугода их показатели ну, оставались эквивалентными. Что было после полугода, к сожалению, я не знаю, потому что ну, эксперимент закончился. Но это лучшая паста из недорогих.
0: Ну окей, посмотрели на пломбу, подумали, что она целая, все хорошо. Дальше смотрим, ну, наверное, оставшиеся вещи на видеокарте. Первое, что приходит в голову, вентилятор.
2: Потому что вентилятор — это та деталь, единственные механические вещи, которые вращаются на вашем устройстве. И если они работают, например, в майнинге на 100%, хотя такого не нужно делать, они разрушаются, потому что они э, рассчитаны на определенное количество времени. Как можно проверить вентиляторы? Просто пальчиками по ними покрутить. Если вы услышите такое некоторое механическое поскрёбывание, это будет означать то, что на самом деле подшипникам там уже, собственно, конец. Можно взять видеокарту в руку и как бы так... Немножко потрясти да, ее. Ну, не потрясти, а совершить как бы вращательные движения вокруг своей Градусов на 45. Да. И если это ну, там, одна, двух, трех вентилятор на видеокарте. Если они будут вращаться, это нормально. Если они а, не будут вращаться, ну, конечно, им плохо. То есть вот у меня был а, пример с Asus Продавец продал такой, ну да, 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 тут один лопасть сломан, тут там еще что-то не работает, они как-то шуршат. Но покупай, родной, покупай. Вот, дешево отдаю. Купил? Конечно, купил, блин. Да. А потом на, ну, я посмотрел на Алиэкспрессе, типа он говорит, да, Алиэкспрессе есть новые кулера, пожалуйста. И в итоге я купил видеокарту за тысяч рублей и еще вентиляторы за 3,5 тысячи рублей. Вот. вот такая вот прекрасная история. В общем, вентилятор это самый простой способ определить, насколько карта ушатана. То есть, если вы покупаете видеокарту, и вам продавец говорит, что она новая, отличная, свежая, и вентиляторы на ней крутятся плохо, значит, карта очень много использовалась, значит, она неисправна. Следующий, это очень важный момент, это прокладки. Дело в том, что на некоторых элементах стоят такие теплообменники, они называются прокладками. Например, на чипах памяти, потому что при майнинге эфира они очень сильно греются. Как они вообще выглядят? Это какие-нибудь резинки или силикон? Ну, они похожи на маленький кусочек, вырезанный, вырезанный из сланца. Ну, из сланца не из породы, а из сланца, в которые ты дома ходишь, например, такой резиновый. Они бы обычно еще имеют такой либо белый, либо голубой, либо розовый оттенок. Это материал, который очень хорошо проводит тепло, но это ему позволяет делать силиконовый наполнитель и этот силиконовый наполнитель, он не не проводит электрический ток. Но, тем не менее, при нагревании, а эти элементы, например, если находятся на дросселях питания, ну, на мосфетах... То есть, они, получается, могут немножко плавиться. Они не плавятся, скорее, это похоже на губку, в которую как бы впитан некоторый... Раствор. Этот раствор, силиконовое масло, которым, не знаю, кто-то цепь смазывает, например, он имеет свойство при больших температурах, а эти элементы, они очень сильно греются, порядка там 80, иногда даже больше градусов, если мы говорим про MOSFET и про банки памяти, они начинают испаряться и конденсироваться как раз рядом с чипами памяти либо с мосфетами. И в этом проблемы нет, но проблема в том, что работает постоянно вентилятор, и он засасывает пыль. А пыль как раз, некоторые, точнее, частички пыли, они проводят электрический ток. И если Ну, пыль смешивается с этой смазкой и попадает, например, под подложку чипа, на шары происходит козе, и это одна из самых распространенных причин, почему умирают карты. Нужно смотреть на прокладки. Безусловно, при визуальном осмотре нужно посмотреть на чипы памяти, и там прям видно, вот если там есть такое ну, жирноватое пятно, это выглядит на самом деле как какое-то масло находящиеся вокруг э, чипа, то так, к такой карте нужно относиться с осторожностью. Это не значит, что она ушатана, это значит, что эксплуатировали неправильно. То есть... Либо эксплуатировали долго. Ну, либо да, либо, э, 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 либо очень долго. Да, безусловно. То
1: есть получается, первое, на что стоит обратить внимание, это либо характерный запах Гарри, либо это изменение цвета наклеек. Они могут пожелтеть, например, из-за того, что температурный режим был не соблюден. Или, и да, и если они вообще в принципе. Второе, это то, в каком состоянии находятся вентиляторы. Третье, это
2: как раз то, о чем ты сейчас сказал. Да, кстати, очень, очень хорошо напомню сейчас про наклейки. Не про то, что а, если они вообще... Надо проверить, есть ли они вообще в принципе. А, потому что здесь еще идет разговор про комплект. У кого желательно покупать? Это такой... Ну стандартный геймер, ну как сказать, геймер, геймер, например, 15 лет, который не сам себе купил компьютер, а которому помогли купить компьютер. вот, и он хочет обновиться до новой видеокарты, и ему его родители это позволяют делать. У такого человека легко покупать, потому что он занимается продажей, и он купил, например, 1660 супер за 17 тысяч рублей, и он такой думает, за сколько ее продать? Он не владеет рынком, он не анализирует его.
1: Ну, скорее всего, он сбросит пару-тройку. Тысячу рублей а, продаст за 15. За
2: 15 такой, думаю, я просто босс рынка, я сейчас продам и куплю себе новую видеокарту, а мамочка меня потом еще похвалит. Вот, он это делает, и, разумеется, у него покупает видеокарту за пару-тройку часов. И если вы думаете, что таких объявлений нет, ребята, их полно. Вот серьезно просто можно сидеть на авито, обновлять и видеть такие, ну, примерно средненачального уровня видеокарты за очень приемлемую цену. Просто нужно терпение и внимание.
0: Ну окей, ну разобрались мы с комплектом, посмотрели, как выглядит карточка, но это же вообще по барабану, если она банально не работает, ну отваливается, даже несмотря на то, что запаха нет, я не знаю, пломбы все на месте, нам же по-любому нужно проверить. И ну самое популярное это в Afterburner посмотреть на ее нагрузку, там, когда она крутит фурмарк, правильно?
2: Ну вообще я рекомендовал приходить к продавцу видеокарт прям с флешкой, потому что он иногда может сказать, ой, знаешь, мне ты их программ нет, ой, у меня интернета нет, ой, у меня ничего. На флешку записываете 4 программы. Это CPU-Z. GPL. Она позволит точно определить, что это за карта. Потому что очень часто мошенники просто продают одну систему, одну карту, которая выглядит, например, как 2080 i Но, Но на самом деле это не 28 Да, да, 20, да на, самом, на самом деле это какая-то древняя карта, на которую просто сверху одет охладительный контур, ну, грубо говоря, кулер от другой карты. Привет Алиэкспрессу э, и всяким да, перешитым да, 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 да.
1: GTX 1060, 1050. Говорится с продавцом о том, чтобы можно было эту карту куда-нибудь воткнуть ему в системный блок, потестить, попроверять, потому что, я думаю, если продавец на это не согласен, то нет, наверное, даже никакого смысла к нему ехать и тратить свое время на это.
2: Ну, это, конечно, классический совет такой, да. Не всегда так получается. Я лично покупал карты просто э, в каких-то общагах, где просто был какой-то склад огромный, э, и эти карты просто валялись в таких картонных коробках, э, которых разделили мусорные пакеты. э, И э, проверить там э, было это довольно сложно. Но, тем не менее, возвращаемся к списку программ. Да, э, это важный момент – когда вы приходите тестировать видеокарту. На самом деле, это ключевой момент, потому что органолептическая экспертиза — это как бы одно. Вы можете понюхать карту, можете ее облизать, можете на нее посмотреть, можете показать ее своей бабушке, но а, а вы ее не протестируете. А, есть четыре ключевые программы, которые позволят вам определить, стоит покупать эту видеокарту или нет.
1: Первое это GPU-Z, насколько я понимаю.
2: Да, GPU-Z позволит вам посмотреть, что там вообще за чип и что там за память.
0: Чтобы не купить, как с Алиэкспресса, какой-нибудь там... Именно. 750 Ti, Ti которую с... как 1060.
2: Ну. Да, 750 Ti, на которую нахлобучили просто огромный кулер от там, 1080 и такой, блин, от 1080 Ti, такой покупаешь, вставляешь, а у тебя CSGO лагает, ну, потому что ты лох, купил плохую видеокарту. Вот. Вторая программа, это, конечно же, волосатый бублик, всем нам известный. еще его называют волосатой яичко, крутить волосатой яичко. если конечно, нормально. Конечно, конечно, ребята, это формат. Что такое формат? Он тестирует на самом деле больше частоту процессора на память он как бы меньше влияет но тем не менее он дает вам возможность посмотреть, кирпич вы покупаете или не кирпич. И также дает проверить график воздействия температур и работу кулеров. Очень полезная программа. На самом деле, если у вас, типа, на флешку вмещается только одна программа весом в 60 мегабайт, поместите ее туда. Ее, в принципе, достаточно для проверки. То есть, все свои видеокарты я проверял именно этой программой. Отличная и необходимая еще одна программа для теста это видео Stress тест Она Нужна только для одного, чтобы протестировать память, потому что, как я уже ранее говорил, есть алгоритмы, которые очень сильно зависят от памяти. Например, эфир. Все мои эфир, там Дайгер, Харшемота. Поэтому, извините, ребят, но вы можете сделать в формарке отличную проверку двухчасовую и все будет зашибись, но потом поставить ее в рик и она будет очень плохо работать и выдавать непроверенные шары. Она проверяет именно память. Это очень важный аспект при покупке БУ-карт. И последнее, собственно, это просто MC автоберна который, я думаю, все пользуются, чтобы просто покрутить ползунки. И я даже не говорю, что нужно проверить, насколько она разгоняет память, как у вас работает даунвольтинг. Просто проверка акустического комфорта. То есть вы выкручиваете ползунки на 100% и слушаете, как работают э, вентиляторы. Шумят ли, Но шумят. Речь, конечно,
0: о ползунках вентиляторов и пауэр-лимита, чтобы понять. Потому что не каждая видеокарта возьмет максимум. Да, да,
2: да. Видеокарты из одного магазина, купленные из соседних коробок, просто могут отличаться в разгонном потенциале. Но... Здесь вы можете просто оценить. Вы покрутили э, вентиляторы. Они нормально работают. Вы выставили 100%, и один из них улетел просто как Карлсон на спине э, в космос. Э, Отличная программа для проверки акустического комфорта. Э, Также стоит, наверное, рассмотреть ну, такие э, ну, видеокарты, от которых, вероятно, стоит отказаться при покупке. Довольно часто появляются на видеокарты со сломанным PCI-экспресс-слотом. И там будет прекрасное объявление о том что вот я решил обновить видеокарту я решил э, заменить э, не знаю термопасту поэтому я ее достал э, неловко уронил э, ударила бугу и, и поэтому у нее сейчас вот такая дыра в пися экспресс слоте и продают там 30 90 за 10 тысяч рублей ну это
1: кирпич насколько я понимаю если у тебя какое-то повреждение пися экспресс слота видеокарты то она в принципе не работа пригодна и ты ее не сможешь включить чтобы она сразу у тебя
2: начала майнить. А, абсолютно верно. Да, но здесь важно понять, из-за чего это происходит. То есть, э, это один из э, обманов э, на Авито, который очень часто появляется. Э, дело в том, что таким образом э, в сервисных центрах акерпичные э, видеокарты, которые невозможно починить, утилизируют. Они просто берут э, плоскогубцы и выламывают кусок из PCI-Express слота, тем самым подтверждая, что эта карта, все, она труп, она мертвая. Потом какой-то предприимчивый работник... Э, Сервисный центра берет их себе домой якобы утилизировав выкладывает на вид и говорит что ребята она свеженькая она новенькая вот просто вот уронил ее она упала у меня на корунт, она упала у меня на алмаз она упала у меня на кошку и поэтому она сломалась ну вот...
1: что вы можете ее просто починить
2: это да, будет стоить да, пару да, тысяч да, да, рублей да.
1: на эти карты будет гораздо более заниженная цена Чем среднее предложение по рынку
2: Безусловно, это низкая цена И э, сообщение о том, что просто уронил И э, сломан чуть-чуть PCI-Express
1: Обязательно читайте Описание товара От продавца, обращайте внимание На то, если есть Какие-то замечания о том, что есть какие-то Механические повреждения на карте Если действительно сломан PCI-Express Слот, то это как раз будет являться Тем самым стоп-фактором, чтобы не Тратить
2: свое время и не покупать такую видеокарту Не тратить даже время на этого селлера Также я бы советовал избегать таких проблемных видеокарт, которые, например, выдают артефакты. То есть на них можно играть в игры. Они дают нормальный рабочий стол. Но почему-то не устанавливается драйвер. И чувак думает такой, блин, так дешево? Очень дешево, почему бы мне не купить? Потом покупает и, в общем-то, потом понимает, что она не рабочая, она тоже кирпич. Карты, которые выдают артефакты, карты, на которые не устанавливаются драйвера, они не пригодны для майнинга. Как определить эти артефакты при проверке? Вот я пришел с
1: четырьмя программами на флешке к селлеру. Он уже готов эту карту воткнуть в свой системный блок и погонять что угодно. На что мне стоит
2: обращать Первое. внимание? На карты с артефактами, с проблемами не устанавливаются драйвера, потому что они просто не получают позитивного отклика от проверки. То есть, я так понимаю, нужно
1: посмотреть в интернете, какая последняя актуальная версия драйвера именно для этой видеокарты, посмотреть, какой драйвер установлен на эту видеокарту и попробовать установить последнюю актуальную версию драйвера на ту видеокарту, которую ты хочешь купить. Если он не устанавливается, то это
2: стоп-фактор и значит, что карту покупать не нужно. Безусловно так. И тем не менее есть еще один момент довольно важный. То есть могут писать, что вот, пожалуйста, я сейчас тебе запущу игру, игра играется, все нормально, вот покупай. А такой А у меня есть формарк. и Он такой, типа, нет, чувак, иди нахуй. А знаете почему? Потому что вы, некоторые игры, они оптимизированы, но там есть защита защита от ошибок. То есть там вам рисуются дополнительные изображения. И когда вы играете в игру, все нормально и довольно плавно. Просто вылетает там через час, через полчаса игры.
0: Окей, но не одними видеокартами мы едины. Нам же нужно еще подобрать блок питания, который будет все это запитывать, и причем процессор, и оперативку,
2: и сами карточки. А вот блок питания ⁇ это та штука, которая будет питать все твои там 6-8 видеокарт, в зависимости от мастеринской платы, наиболее эффективно. И наиболее стабильно. Я бы вообще советовал воздержаться, на самом деле, от дешевых блоков питания, потому что обычно люди видят... Дешевые что... это сколько? Ну, дешевые это типа за 1 киловатт, ну там 6 тысяч рублей. 6 тысяч рублей это не та сумма, которая может тянуть на киловатт. Вот если у кого-то есть машины, вы когда-нибудь задумывались вообще, почему на аккумуляторах, где 12 вольт, такие толстые провода? Вообще нет. А это очень важно, потому что здесь стоит оценивать силу тока, вот, независимо от напряжения. А, хороший блок питания на киловатт должен стоить, ну, в моем представлении, порядка, ну, не дешевле 10 тысяч рублей на БУ-рынке, если вы покупаете новое оборудование. А на БУ-рынке встречается было БУ об... новое оборудование, причем довольно часто.
0: Даже в некоторых магазинах новые блоки на 650 ватт хорошие, там, с какими-нибудь сертификатом голда стоит по 8-9 тысяч. Те же сессоники, например.
2: Важно понимать, за что ты платишь. То есть, дешевый блок питания, это... Ну, я не буду говорить, что у тебя сгорит дом на Новый год, и это будет фейерверком, да? Но... Ну, просто вырубит его. Это как шурупы, эго, не понимаешь, есть как бы оборудование для профессиональной работы, а есть оборудование, ну, типа один шуруп вкрутить. Вот дешевый блок питания – это из раздела «вкрутить один шуруп». Дорогой блок питания – это работает 24 на 7 на бесконечность.
1: То есть, это получается простая аналогия, раз уж мы заговорили о машинах, если ты берешь корпус от запорожца и заправляешь туда двигатель это от Мерседеса.
2: Ну да, здесь вопрос во вкладе денег, то есть люди воспринимают блок питания как типа, зачем мне покупать блок питания за 20 тысяч рублей, если я могу купить блок питания за 6 тысяч рублей.
0: Общий совет выходит из этого, избавляемся от любых вариантов дешевых, которые даже намек дают на какую-то небезопасность и придерживаемся какой-то цены выше 10 тысяч за киловатт.
1: Покупаешь дорогое оборудование для майнинга, покупаешь себе несколько видеокарт и задача тем, чтобы взять себе хороший блок питания. Мирослав, расскажи о том, как вообще работают эти блоки питания, как их выбрать. На БУ-рынке. Конечно.
0: В магазине-то понятно, если сертификат,
2: то все, берем. Да тут дело даже не совсем в сертификате, а в элементной базе, потому что то за что ты плачешь, то это и получаешь. Это, если использовать простую аналогию, то представь себе очень узкую бухту внутри с большим флотом. И вот у вас там стоит тысячи эсминцев, вот, но выход только для одного эсминца. И они постоянно туда идут туда-сюда, туда-сюда, и в итоге, в общем, безусловно, произойдет авария. То есть нужно понимать, что блок за 6000 рублей, он рассчитан для того, чтобы поиграть часочек и отдохнуть. А если вы запускаете ферму нон-стоп, Просто на 365 дней в году Здесь уже должно быть профессиональное оборудование
1: Я, кстати, слышал про то, что некоторые майнеры Покупают бушные серверные блоки питания Которые отработали свое в каких-то дата-центрах А потом все админы просто их продают Насколько вообще покупка серверного блока Для домашнего майнинга актуальна? Или, может быть, не стоит даже об этом задумываться И искать что-нибудь другое?
2: Нет, если рассматривать серверные блоки питания, то это отличная идея. Другое дело, что... У них нет разъемов, которые вы могли бы, э, ну, так скажем, оперативно подключить к видеокарте. У них есть э, такие, ну, байонетные крепления, э, которые не позволяют, э, ну, подключить его сразу к видеокартам. Угу. То есть, э, нужна как бы либо руки, либо паяльник, либо какой-то человек, который владеет э, тем, что я сейчас перечислил.
1: Какие проблемы это может вообще вызвать? То есть, в каких случаях вообще блок питания нужно переподключать к видеокарте?
2: Отличной идеей будет купить серверный блок питания и, ну напаять на него, грубо говоря, контакты. Либо есть уже огромное количество контор, которые продают серверные блоки питания, уже распаянные. Другое дело здесь в акустическом комфорте, потому что, как правило, они находятся в зоне, где нет людей. То есть, получается, если ты ставишь серверный блок дома, то тебе стоит рассчитывать на то, что он будет очень сильно шуметь. Да, потому что он не предполагает нахождение рядом человека. Поэтому там такие малогабаритные, очень высокооборотистые кулеры, которые издают такой очень ну, высокочастотный писк при прохождении воздуха. Но это, это, это не постулат. То есть, есть разные серверные блоки, есть, которые не шумят, есть, которые очень сильно шумят. Тут нужно выбирать. Как выбрать их? Ну, здесь нужно смотреть по форм-фактору. То есть, если они длинные и узкие, то, скорее всего, они будут очень сильно шуметь, ребята. Если они формата стоечного, тогда да, смело берите. И это будет лучшие идеи для, для обслуживания фермы. Очень дешевый, очень экономичный и очень ну, долгоиграющий, скажем так. С другой стороны, если ну, биточек будет стоить 0 рублей, то вы никуда этот блок потом не денете. А если вы купите хороший Seasonic, ну, обычно фермы собирают на сколько? Ну, например, возьмем классический сбор на 6 видеокарт. Вполне будет достаточно блока на 850 ватт, если мы, например, разбираем фермы, на 5600 XT. Сколько в среднем получается энергопотребление 1,5600 XT? Ну, это зависит от модели, но в среднем это где-то порядка 90 ватт. Вот, то есть 90 на 6, 800 справляется отлично. Сертификат. Если вы, конечно, не платите за розетку, то вы можете брать любой, но с другой стороны… Какие это... вообще есть сертификаты? Есть разные сертификаты, мы можем начать с года. Ну, мы можем те, которые вообще не сертифицируются, это просто от Израиль, дальше мы идем, это сертификат Gold и несколько ступенек, и мы приходим к платинам. Тут многокомпонентное как бы различие, потому что они отличаются не только ну, КПД, то есть коэффициента полезного действия, от 80% до 95%, то есть платы за электроэнергию. Они также отличаются элементной базой, которая имеет больше защит, например. То есть есть, например, MCI. Вот фирма, у меня тоже есть несколько видеокарт MCI, они принципиально не паяют предохранительные своей карты, то есть если есть КЗ на карте. КЗ – это короткое замыкание. Да, если есть короткое замыкание, то карточка выгорает, и если у вас блок за 6000 рублей из Китая, который там типа 2000 миллиардов ватт, как они любят писать, то вы просто гарантированно получите я думаю, фейерверк с пожаром, потому что короткое замыкание с видеокарты, уходит в блок питания, и, пожалуйста, у вас пожарчик.
1: С запиткой определились, с видеокартами определились, что еще нужно для того, чтобы собрать себе полноценный рик дома. Это, конечно же, материнская плата. И
2: это очень важный... Аспект в выборе и в сборе фермы Потому что материнская плата Это, несмотря ни на что, сердце системы И и это тот компонент, который я бы советовал выбирать Просто с максимальной аккуратностью
1: Если мы говорим про материнские платы То, разумеется, мы еще и говорим про процессоры Есть ли какая-то принципиальная разница Брать себе Intel или брать себе AMD Разумеется, этим же диктуется выбор материнки
2: да, но так уж исторически сложилось, что AMD-процессоры, ну, в частности Ryzen, они мост в процессор включили, и поэтому количество PCI-линий, которые они используют, оно уменьшилось, то есть купить материнскую плату на AMD на 6 PCI-экспресс-слотов это гораздо дороже, чем на Intel, поэтому, конечно, нужно собирать на Intel. Да, есть старики на там, AM3 сокете, например, там, ds 3 p всем известная, на каком-то fx там собранная, на отлончике. Но, ребята, Эти карты, они уже давно-давно не производятся. И сейчас их можно найти только на былом рынке, а используют их преимущественно майнеры. Ни один майнер, ребята, не будет продавать оборудование, которое может приносить ему деньги. Поэтому эти карты, если они не сгодились какому-то майнеру, вам тоже не сгодятся. Поэтому не спешите, пожалуйста, покупать вот эти всякие там кварфулы, ну... Это оборудование непригодно к использованию, непригодно. То есть, если кто-то на нем не может зарабатывать, вы тоже не сможете. Я советую выбирать материнки вот именно у каких-то ребят, которые делают апгрейд. То есть как раз отличная идея. Intel, например, возьмем Z270. Это уже довольно старый сокет, потому что Intel, как вы все знаете, очень часто любит менять сокеты, которые уже, например, не тянет какие-то современные игры. Вот И люди от них избавляются. И тем не менее какие-то там гейминг, рок и так далее серии, они поддерживают до 8 до 8 видеокарт. Это много, ребята, это много. Это больше 6, это 8. Вот. И их можно купить э, с процессором, ну, ну за 5-7 за тысяч рублей. Это отличный выбор, я считаю, потому что эти видеокарты, они не были в майнинге, они стояли просто у человека, который играл в игры, а это э, довольно легкая нагрузка, поэтому это отличный выбор.
0: Ну что, вырос там за подкаст биткоина, начинали мы, с, по-моему, 33.300 он был Нет, это было
2: 33.500 плюс-минус, сейчас он
1: 33.528, и он вырос на 9% за день, и это очень хорошо. Аллилуйя. Ту за получается. Туда Марс, Луну уже давно пролетели. Ну что, первые 30 мегахэш записались? Записались, да, это первый
2: выпуск. Наши 30 мегахэш пробудили вулкан Этна в Италии.
1: Наши первые 30 мегахэш пробудили вулкан Этна в Италии.
2: Аминь.